0: Der L-Router von S. Neumann am 22. Januar 2008, 11:41. Der L-Router von einem unbekannten Künstler. Wer routet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Router, er routet geschwind. Bald routet er hier, bald routet er dort. Jedoch die Pakete, sie kommen nicht fort. Sie sammeln und drängeln sich, warten recht lange in einer zu niedrig priorisierten Schlange. Die Schlangen sind voll, der Router im Stress, da meldet sich vorlaut der routing und ruft, all ihr Päckchen, ihr sorgt euch zu viel. Nicht der IP-Host, nein, der Weg ist das Ziel. Es komme gar bald einem jedem zugute eine sorgsam geplante und loopfreie Route. Des Netzes verschlungene Topologie entwirre ich mit Jigstras Zeremonie. Der Lohn eine herrliche routing -Tabelle. Dort stehen sogar Routen zu Himmel und Hölle. Vergiftet der Rückweg, das Blickfeld gespalten, mit RIP wird die Welt nur zum Narren gehalten. Doch OSPF durchsucht schnell und bequem mein ganz und gar autonomes System. Für kunstvolle Routen, das vergesst bitte nie, benötigt man Kenntnis der Topologie. Zu Überraschungs- und Managementzwecken durchsuche ich mit Ermon die hintersten Ecken. Kein Winkel des Netzes bleibt vor mir verborgen, mit SNMP kann ich alles besorgen. Wohl an nun, ihr Päckchen, die Reise beginnt. Mit jeder Station eure Lebenszeit rinnt. Doch halt, ihr Päckchen, bevor ich's vergesse, besorgt euch mit natt eine neue Adresse. Mein Router, mein Router, was wird mir so bang? Der Weg durch das Wahn ist gefährlich und lang. Mein Päckchen, mein Päckchen, so fürchte dich nicht, denn über dich wacht eine Sicherungsschicht.
1: Mein Router, mein Router, was
0: wird mir so flau? Dort draußen am Lahnport, da wart die Mau. Mein Päckchen, mein Päckchen, dir droht nicht der Tod, denn über dich wacht ja der Manchester-Code. Doch halte dich fern von der flammenden Mauer, sie sorgt selbst bei mir noch für ängstliche Schauer. Mein Router, mein Router, wie glänzt dort voll Tücke, der schmale und schlüpfrige Weg auf
1: der
2: Brücke.
0: o oh weh, das Netz ist mit Broadcasts geflutet, ach hätte ich doch niemals zur Brücke geroutet. Mein Päckchen, den Kopf hoch, du musst nicht verzagen, an dich wird sich niemals ein Bitfehler wagen. Schnell wie der Wind geht die Reise nun weiter durch helle und funkelnde Lichtwellenleiter. Mein Päckchen, mein Päckchen, willst du mit mir gehen, die Wunder des Frame-Relay-Netzes ansehen? Mein Router, mein Router, ja hörst du denn nicht, was die Warnwolke lockend mir leise verspricht? Glaube mir, mein Päckchen, im Lahn, da entgeht dir sowieso Lebens- und Dienstqualität. Reise nur weiter ganz ruhig und sacht, quer durchs ATM-Netz mit FRF8. Mein Router, mein Router, man hat mich verführt, zerlegt, verschaltet und rekombiniert. Mein Päckchen, das macht nichts. Nun sparen wir viel, ein VPN-Tunnel, der bringt dich ans Ziel. DiffSurf und Tossfeld merkte die Worte, die öffnen zu jedem Ruder die Pforte. Finster der Tunnel, die Bandbreite knapp, wie schön war die Backplane im eigenen Hub. Am Ende des Tunnels, das Päckchen ist weg, vernichtet vom Cycling-Redundancy-Check. So, und wir sind
3: wieder am Dienstagabend, der zweite Monat. Wir sind vom Freifunk hier auf... Collaboradio
1: 88,4 und in Potsdam auf 90,7 im Studio. Heute der Stefan, Elektra und die Bluse. Die Bluse.
3: <lacht> ja. Und wir haben uns heute zum Thema genommen, äh, mehr oder weniger die äh, Forschung an einem Projekt zur Sendeleistungregulierung
1: in Meshnetzwerken.
3: In Meshnetzwerken. Kann man das so sagen, ja. Also so ganz allgemein in
4: Funknetzwerken auf WLAN-Basis genau ich nicht nicht spezielle Mesh-Netzwerke, das habe ich mir ja noch nicht angeschaut, aber Access Point-Netzwerke.
1: Genau. Du betreibst wissenschaftliche Forschung.
4: Genau, um, ich bin ja.
1: Genau, wo arbeitest du da und erzähl mal
4: kurz. Also so ein bisschen zum Einstieg. Bluse arbeitet an der TU Berlin seit gut fünf Jahren als Doktorand bei der Inet-Gruppe. Frau Professorin Anja Feldmann ist meine Chefin und ähm, im Prinzip haben wir da ein großes Testbett aufgebaut, ein Wi-Fi-Testbett, Indoor, mit so über zwei Etagen, so um die 15 Knoten und ein großes Outdoor-Netz auf den ganzen Gebäuden der TU und genau, da drin mache ich im Prinzip praktische Forschungsarbeiten zu der Fragestellung, lohnt es sich und wenn ja, wie sollte man das machen, ähm, die Sendeleistung zusammen mit der Senderate zu kontrollieren.
3: Und das Und bedarf dann einige vorarbeiten, die mich mal an. Also du musst erstmal ein Gerät finden, mit wem du das machen kannst und äh, weiß ich nicht, ob du dann in, in der Software noch rumfriegeln musst oder ich meine, das stellt man sich jetzt einfach vor, ja. <lacht> Sind eine Leistung regulieren, aber das ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach.
4: Ja, also hast du völlig recht, das geht nicht äh, einfach so. Ähm, ohne dass man das äh, sozusagen ähm, untersucht, was kann man denn überhaupt an dieser Sendeleistung drehen, ne? wie schnell kann man die drehen? Und was ist dafür notwendig, die irgendwie pro Paket zu verändern? Ähm, richtig, ja. Ich habe mir, wie unser ganzes Netz, im Prinzip ähm, auf OpenWRT basis Router, Router ähm, zur Hand genommen und im Speziellen den äh, Wi-Fi-Chip von Atheros mir angeschaut. Um zu entscheiden, ja, so der erste Teil, im Prinzip, den ich mir angeschaut habe, ist äh, im Prinzip, um zu entscheiden, lohnt es sich. Das zu implementieren, was man vorhat, nämlich Sendeleistung pro Nachbar regulieren, pro Paket regulieren. Kann das dieser Atheros-Hardware? Wie muss das OpenWRT, sprich der Linux-Kernel, verändert werden? Das war alles vorher notwendig, um überhaupt dann mal so einen Algorithmus oder das mal wirklich auszutesten.
3: Genau. Also, das heißt, in der Ausgangssituation, wenn ich jetzt mir einen Router kaufe zu Hause, dann sendet der dumm auf einer bestimmten Sendeleistung mit maximaler Kraft und ja, das, das ist quasi das, wo du angesetzt hast, dass, naja, muss er nicht immer mit der gleichen Kraft senden, sondern ein bisschen weniger. Ganz genau. Im Prinzip so die Vorbelegungen sind, Mensch, alle Funknetzwerke heutzutage,
4: die man so kennt, im Handy, im, keine Ahnung, ja, Schiff, Bahn, Militär, Sonstiges, sind, ähm, haben so eine Powerkontrolle. Ja? Also die ändern die Sendeleistung, passen die an, weil man sagt, okay, wenn das wenn man das nicht macht und alle senden sozusagen mit einer statisch fixen Sendeleistung, dann ist diese Kapazität in diesem Funknetzwerk einfach ähm, bei weitem nicht ausgelastet. Ja. Ähm, weil die Interferenz, die sozusagen, wenn man diese Interferenz nicht irgendwie schick managt, ja, Norddeutsch, dann ähm, ist man irgendwo ganz suboptimal. Ja. Und um dieser Kapazitätsgrenze näher zu kommen, muss man auf jeden Fall in der Sendeleistung drehen. So, und die erste Frage, gut, ne, gibt's, so, wenn man sich die Theoriearbeiten anschaut, gibt es halt... Das ganze Spektrum ist irgendwie da. Ne? Es gibt Leute, die haben das versucht, analytisch zu erfassen. Ja? Das ist recht schwierig. Im WLAN, da dort eben nicht nur, sag mal wie so beim Handynetz, ne? zwei Telefone ähm, senden prinzipiell zur selben Zeit ja? und ändern dann ihre Sendeleistung. Sondern beim WLAN kommt eben noch erschwerend hinzu, so für diese Analytiker, dass dort neben der sag mal, ganz physikalischen Sendeleistung noch oben drauf der Mac sitzt, der eigentlich Interferenz vermeiden will, indem immer nur einer sendet, in dem Bereich, wo andere ihn hören. Dieses sozusagen Scheduling ähm, ist an diesem WLAN einfach mit eingebaut. Das jetzt wegzukriegen, ist, ähm, ja, ich sag mal, irgendwie für die praktische Anwendung nicht wirklich gegeben, weil viel in der Hardware abläuft. Und so muss man mit dem Scheduling und dieser Sendeleistung hantieren. Das wirft so ein paar Probleme auf. Analytiker können es nicht so wirklich greifen. Und Leute, die das simuliert haben, da gibt es halt haufenweise Beispiele von in gewissen Situationen bringt es keine Ahnung, ja, Faktor 10. Und ähm, andere sagen, ja, bringt eigentlich gar nichts, ja, den Aufwand, Sendeleistung zu regeln und irgendwie dann auch der Austausch zwischen jetzt weißt du, wie laut ich
1: rede. Ja. Also, es ist schon jetzt äh, sehr abgehoben geworden und ähm, das Problem ist, dass man, wenn man da als Fachidiot drinsteckt, dann schmeißt man damit Begriffen um sich, also zum Beispiel Mac, ja, der Medium Access Control Prozess, ähm, damit können die wenigsten Leute was anfangen. Aber ich, ich komme nochmal zurück an den, an den Ausgangspunkt. Die Idee ist, dadurch, dass die Geräte ihre Sendeleistung nicht immer gleich lassen, weil sie alle auf, der gleichen, auf den gleichen Kanälen rumfunken und im gleichen Frequenzspektrum arbeiten, dadurch, dass also deine, deine Hypothese ist, dass dadurch, dass man die Sendeleistung reduziert, haben alle mehr davon, also dass alle schneller kommunizieren können und es wird weniger Energieverbrauch. Der Energieverbrauch spielt dabei eine sekundäre Rolle, außer bei Mobilgeräten und daran hast du geforscht. Entschuldige, welches... Nee, Moment nee, du hast so
4: völlig recht, das meinst.
1: du. so, <lacht> so unterbreche Nee,
4: nee, um, ich mache mal gerne folgendes plakatives Beispiel. Also momentan haben wir die Situation, wenn man sich so eine Kneipe vorstellt, wir sind dort alle und unterhalten uns alle, dann ist es sozusagen im WLAN-Hinterhofbereich so, dass wir alle schreien. Ja? Mhm. Mit demselben Level und je nachdem, was unsere Hardware hergibt, ist das meistens voll aufgedreht. Ja? Also 19 dBm, 16 dBm, sowas in der Drehe, reden wir volle Pulle konstant. Unabhängig davon, ob es nicht ausreicht, dass mich mein, mein oder mehrere Kommunikationspartner, Gesprächspartner nicht eigentlich mit weniger hören und, jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn ich mich nicht so laut spreche, störe ich andere weniger, die können dann effektiv im Netz mehr machen. Mit der Vermutung bin ich rangegangen, ist das so. Ja, wenn ich die Sendeleistung kontrolliere, können dann wirklich andere Links im Netz, weil sie uns nicht hören, unser Gespräch nicht hören, können die dann gleichzeitig was machen. Mhm. genau
3: was hast du da für Mittel jetzt an, an Bord, um sowas jetzt festzustellen? Also auf der Karte gibt es jetzt wahrscheinlich verschiedene Parameter, an denen man das ablesen könnte, ja oder...
4: Ganz genau. Also die Frage ist, was, was ist erstens ein geschicktes Experiment da anzufangen und B, was misst man für verschiedene Parameter in so einem Experiment, um entscheiden zu können, Mensch, weniger Interferenz oder gibt es wirklich mehr Traffic in dem ganzen Netz? Genau, da haben wir im Prinzip ein eigenes Tool selber bauen müssen oder ich sag mal so ein bisschen von der Idee her, was ähm, Felix mal als äh, W-Probe entwickelt hat für den medwi Treiber haben wir im Prinzip äh, weiterentwickelt für das Ath5k, Ath9k. Das, äh, das sind Wireless Treiber, genau für Atheros Hardware. Also genau. für, die,
1: für die Geräte und zwar äh, für das Linux Betriebssystem. Ja. Ganz genau. genau. Dass du ausschließlich mit dem Linux Betriebssystem arbeitest bei deiner Forschung.
3: Ganz genau. Im Prinzip ausschließlich mit Linux. Und dieses W-Probe, das ermöglicht einfach einen tieferen Zugriff auf die WLAN-Karte an sich. Also, genau. Dass man dort äh, Pegel messen kann und das äh, theoretisch dann auch äh, mit übertragen könnte, habe ich im Protokoll gelesen. Das ist eine Erweiterung davon. Also erstmal dieser diese Kernel-Schritt im Treiber, dass man da generell an die Daten rankommt. Und, ja.
4: Also ich sag mal so, so, aus dieser Systemforschung, wenn man so wireless netzwerke beobachtet, ähm, sind die meisten Tools, die man so als Forscher oder auch zu Hause unter Linux zur Hand hat, um so ein WLAN-Netzwerk irgendwie zu Troubleshooten zu beobachten, zu monitoren, sind sowas... Ähnliches, ich sag mal, also sind im Prinzip paketorientiert und werten verschiedene Paket-Header aus. Ja, so was wie TCP, dump ist üblich, oder Wireshark, oder Ersnort. So, Das sind so die üblichen Tools. Die können so was wie, wie laut höre ich den, was hat er für eine Rate benutzt, was schickt er mir für Daten, das geht damit alles. Was mit den Tools nicht geht, und deshalb brauchten wir unser Tool im Prinzip, war direkt auf dieser Hardware auszulesen, wie beschäftigt ist die Hardware. Und ähm, beschäftigt im Sinne von, uh, unabhängig ob, die, äh, ob gerade, ich sag mal, ob wir irgendwie diese Vorstellung von einem Paket haben, wollten wir wissen: Mensch, um diese Interferenz zu entscheiden, ne, würde also auch eine Karte, wenn jetzt irgendwelche Pakete in Luft sind, versucht, die die zu empfangen, ja, zu detektieren, dann zu empfangen, zu demodulieren sozusagen. Und ähm, das kann man mit Paketen nicht monitoren, sondern da braucht man ein Tool, was genau auf der Hardware wirklich schnell zuguckt: Mensch, wie oft versucht die Karte das oder nicht? Um zu entscheiden, wenn ich leiser spreche, da drüben links in der Ecke, sind möglicherweise die, die und die Radiokarten auf einmal nicht mehr beschäftigt mit Empfang. Selbst wenn es fehlerhaft wäre, aber sie, sie versuchen nicht mehr, meine Pakete zu empfangen.
3: Das ist ja auch ganz ganz einfacher physikalischer Hintergrund dabei, ja dass irgendwie mit der doppelten Reichweite da deine Sendeleistung halbiert wird. und Also ich meine im doppelten Abstand. ja Und Im nahen Bereich hat man eine hohe Sendeleistung und äh, das fällt dann halt rapide ab. Je nachdem, wie weit man dann sendet und mit welchem Level.
4: Ja. Genau. Ganz genau, also so eine Karte geht üblicherweise so von 0 bis 19 dBm, ja, und ich dachte, Mensch, dieser Bereich ist vielversprechend, dass man sagt, ob man nur 19 dBm oder 0
1: spricht, ja, das macht was aus. Da muss ich jetzt wieder reinspringen, weil äh, ich habe Leute unterrichtet über Funktechnologie und ich musste denen erstmal erklären, was das mit den dBm überhaupt ist. Du hast jetzt diesen Begriff dauernd verwendet, äh, damit kann ein normaler Mensch nichts anfangen, äh, die, die Sendeleistung von 20 dBm, das ist, entspricht 0,1 Watt. Äh, zum Vergleich, die herkömmliche Fahrradglühbirne hinten an einem Fahrrad, also traditionell das kleine Glühbirnchen, hat 0,6 Watt. Und also das ist die maximale Sendeleistung, von der wir reden. Und irgendwo zwischen einem Milliwatt und 100 Milliwatt, also 0,1 Watt oder 0,001 Watt, bewegt sich das, was du da einstellst. Ganz genau. Also eine logarithmische Größe zum, zur Basis von So also die, Funk, die Funktechniker, da die Größenunterschiede da so ganz exorbitant groß werden bei solchen physikalischen Anwendungen, redet man da von Dezibels. Das ist eine logarithmische äh, Vergleichseinheit. Okay, genau. Entschuldige. Nee, nee,
4: na klar, na klar. Also, ich als Fachidio, ist ja irgendwie logisch. Ne? Das man dann äh, ich das auch. immer mal
1: abgeleitet ja. und gar nicht mehr weiß okay. im Wald. Entscheidend ist ja, was, was dabei hinten rauskommt. Ich meine, du bist ja schon eine Weile mit der Sache beschäftigt. Also es hat natürlich eine Zeit gebraucht, bis du die ganze Software so weit entwickelt hast, dass sie brauchbar war. Ja. Du musstest da an dem WLAN treiben, für die Karten, die du da verwendest, musstest du Modifikationen vornehmen. Sind die ob eigentlich Open Source? Hast du die publiziert? Genau, also im Prinzip vielleicht mal so, was so die Schritte waren, die notwendig
4: waren. Also mal andererseits geschaut, kann denn diese Karte wirklich diese Sendeleistung regeln. Ja? Wie schnell kann die das regeln? Kann man das äh, zackig machen? Ja? Was ist noch so ein Parameter? Wir haben uns im Prinzip immer gleichzeitig noch mit angeschaut. Das ist so der dritte. Also es gibt im Prinzip drei interessante Parameter. Also drei interessante Felder. Ja? Wie laut sendet so eine Karte? Das ist die Sendeleistung? Mit was für einer Rate sendet diese Karte? Also was für eine sozusagen... Ähm, die
1: Geschwindigkeit, mit der die Daten ja, übertragen genau. werden?
4: Also wie sind, genau, wie sind die Pakete moduliert? Ja. Und ähm, das vierte ist, wie sensitiv ist diese Karte. Ja? Das kann man auch ändern, also wie sehr hält die sich die Ohren auf oder hält die Ohren zu. Und ähm, unter diesen drei, sag mal, Einstellmöglichkeiten ja, haben wir geschaut, was, was kann so eine art Hardware, was kann da so eine ATR 5K-Karte, 9K und stellt sich dann raus, also die kann relativ gut pro Paket Sendeleistung setzen. Ja? Da kannst du auch mal eins mit 19, das nächste mit 0 und wieder mit 19 das äh, unterstützt die. Rate kann man auch pro Paket ändern. Also du kannst relativ schnell umschalten. Genau, du kannst relativ schnell umschalten. Und ähm, die Sensitivität ist ein bisschen komplexer, weil sie mehrere Einstellmöglichkeiten hat, mehrere Regelknöpfe. Wir haben uns im Prinzip immer so die, die drei ähm, Szenarien angeschaut. Am sensitivsten, ja, sie hat die Ohren ganz auf, will alles hören. Am ähm, sozusagen... Ähm, nicht sensitivsten, ja, also hält sich die Ohren richtig zu und die Variante, was man so normal, wenn man die Karte einfach einbaut hat, nämlich, dass sie in einem art Automatikmodus modus ist. Mhm. So. Dann war es notwendig, diesen, diese beiden Treiber äh, im Prinzip so zu verändern, dass man Sendeleistung pro Paket setzt. Das war im Treiber. Und jetzt war mal so die Frage, na gut, ne, wo soll denn, wenn man mal denkt, man will einen Algorithmus haben, der soll diese Sendeleistung regeln, wo soll der sitzen? Und im Treiber selbst könnte der sitzen. Ja. Also so ein Algorithmus für Sendelastungskontrolle könnte man in den Treiber bauen. Außer Frage, weil da setzt man auch die Power. Ähm, aber die, zum Beispiel die Rate wird schon im Linux Mac üblicherweise gesetzt. Ja, bei so einem Mac 812 Treiber. Also ein, eine Schicht war da oben, vom Betriebssystem wird die gesetzt. Wobei der Treiber, ähm, also der läuft ja so auch im Betriebssystem, aber sozusagen der Treiber bekommt von dem Höheren die Rate als, als Stückchen und setzt die einfach nur noch um. So, naja, dann haben wir hin und her belegt, was sind die Vor- und Nachteile? Sprich, die Sendeleistung muss auch in die Ebene, wo die Rate schon gesetzt wird. Ja, um so einen gemeinsamen Algorithmus zu haben, Sendeleistung und Rate werden gleichzeitig gesetzt, ist es das Beste, die Sendeleistung auch in diesen sogenannten Linux-Mac 802.11 in dieses Subsystem mit einzubauen. So, und dafür ist notwendig, man muss die Senderate pro Paket irgendwie dran schreiben können.
1: Mhm.
4: Das war eine, ein großes Stück Arbeit, den Mac, dieses Linux-Stückchen im Kernel, so umzubauen, dass man äh, die richtigen Strukturen findet. Im Prinzip auch jeden Treiber ähm, möglicherweise anpassen muss, weil er bisher eine Struktur hatte, wo keine Power gesetzt war und jetzt eine neue Datenstruktur gibt, wo irgendwie eine Power drin steht. Ne? Das muss er irgendwie, auch wenn er das nicht umsetzen kann, muss er irgendwie wissen, das fällt so und so groß und so weiter. Das ist im Kernel. Das heißt, das haben
1: wir schon upstream bekommen, diesen Teil. Also der Teil ist jetzt schon, also wenn man sich den Linux-Kernel von kernel.org, das ist... Äh die Seite, die den zum Download anbietet, wo die Entwickler den hinpacken, da ist jetzt das schon mit drin. Genau, das ist im Prinzip mit drin. Also
4: ich sag mal so, da ist folgendes drin. Und zwar musste, ich sag mal, eine große Datenstruktur, die von diesem Mac-Subsystem an jeden Treiber gegeben wird, die jeder Treiber im Prinzip versteht, die wurde umstrukturiert, um Platz zu schaffen, um pro Paket, ja, in diese Datenstruktur noch reinschreiben zu können, okay, bitte mit so und so viel DBM senden. Diese Umstrukturierung ist drin, die auf dieser Umstrukturierung, damit man da diese genau 48-Byte-große Struktur ein bisschen Platz schafft, ja, für, unsere, für unseren, weiß gar nicht, was wir genommen haben, ich glaube 8-Byte-Power.
1: Ich, um, ich fürchte, wir sind, wir sind an der Stelle, sind wir, ein, sind wir viel zu detailliert für das Radio. Ähm, Pass auf, dann lass mich zusammenfassen. Also, wir sind erpicht darauf,
4: alles in den Kernel zu bekommen, sprich eine voll Open-Source-Solution zu haben. Das geht stückweise ja, und das erste Teilstück ist da. Im Prinzip ist im nächsten Schritt, kann jeder dann auf der Linux benutzt, Power setzen, ja, kann auch seinen eigenen Algorithmus machen, genau. Und äh, das funktioniert bisher nur, dass er wirklich auch Power benutzt mit dem ath 5K, ath 9K, Ateros-Treiber. Ja, es gibt also noch keinen Intel-Treiber, Broadcom treiber die das unterstützen. Die könnten aber sozusagen ähm, dieses Power-Setzen möglicherweise nutzen, wenn, sie, wenn ihre Hardware das unterstützt. So, an dem Punkt sind wir. Und ich habe im Prinzip einen Algorithmus implementiert, der dann auch pro Nachbar eine gewisse Senderate und eine gewisse Sendeleistung pro Paket setzt.
1: Und ich äh, stelle mir das jetzt so vor, das heißt, äh, du probierst aus, äh, ich reduziere jetzt mal die Sendeleistung und gucke, äh, kann ich immer noch genauso schnell mit meinem Nachbar kommunizieren? dann äh, war das gut. Dann kann ich das weitermachen. Dann reduziere ich das vielleicht im nächsten Stück vielleicht noch ein, noch ein bisschen mehr und gucke, ob ich immer noch genauso schnell kommunizieren kann. So ungefähr stelle ich mir das vor. So hast du das doch wahrscheinlich gemacht, oder? Genau, also so,
4: ähm, so ein bisschen, wie sollte so ein Algorithmus funktionieren? Habe ich es genauso gemacht, wie du es im Prinzip beschrieben hast. Es ist ein Probieralgorithmus. Ja? Also sozusagen, ich versuch, also man kann sich so vorstellen. Man hat für, so zwischen 8 bis 12 Raten im äh, 802, also, also möglich, mögliche Raten für das G-WLAN. Und äh, in dem neuen
1: N-WLAN sind es also, keine Ahnung, ich glaube so bis zu 72. Die ja, kann man probieren. Halt, 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 halt. Ja. Also sind Funkstandards. Ne? Ah, ja, genau. Und äh, ältere WLAN-Geräte, die man heute nicht mehr kaufen kann, die man, wir so vor 5, 6, 8 Jahren benutzt haben, die konnten maximal 11 Megabit Geschwindigkeit. Dann gab es die G-Generation, die konnte maximal 54 Megabit. Jetzt gibt es die N-Generation, die geht bis 65 Megabit, äh, solange sie keine besonderen Tricks anwendet. Genau. Und ähm, jetzt will man also
4: irgendwie eine Rate finden, ja, aus diesen verschiedenen, und man will dazu eine, eine Sendeleistung, diese von 0 bis 19, 0 bis 23 irgendwie gehen kann. In diesen, in diesen zwei Parametern sucht man jetzt die optimale Kombination und optimal zum Beispiel, dass du den meisten Durchsatz kriegst zu deinem Nachbarn.
1: Gut. Unsere Sendezeit äh, ist nähert begrenzt. sich mit, mit, mit rasender Geschwindigkeit am Ende. Wir haben jetzt noch äh, sieben oder acht Minuten. Ähm, die, die entscheidende Frage ist, funktioniert das? Also welche, welche Resultate, du hast ja das implementiert, also du kannst das testen in dem Testnetzwerk, was ihr da habt für eure Forschung. Und wie sind die Resultate? Ist es, ja...
4: Also, genau, lass uns die letzte Zeit nutzen, um über ein paar Resultate zu sprechen. Also ich kann. Genau. Also der Algorithmus heißt Minstrel Blues, ja. Und Minstrel Blues, Minstrel genau. Blues heißt er, genau. Mhm. Minstrel, mein persönlicher Favorit unter den Ratenkontrollalgorithmus Blues, der Teil, der die Power raus spielt. So, und was es bringt, ist folgendes. Also, in dem, was ich mir am intensivsten angeguckt habe, sind Indoor-Szenarien, simple Indoor-Szenarien. Ich kann also nicht für alle sprechen, würde immer auch völlig falsch verstehen, aber das, was ich mir angeschaut habe, sind im Prinzip Szenarien, wo ich acht mögliche Router auf zwei Stockwerken habe, habe vier maximale Links benutzt, die sich parallel
1: unterhalten. Also die Geräte haben vier, vier Nachbarn, mit denen sie direkt funken
4: können. Nee, sondern es gibt acht Geräte und jeder hat einen festen Nachbarn. Mhm. Ja, so eine Art eine Kneipe mit vier Tischen, ja, neben jedem Sitzen zwei. Und ähm, habe mir angeschaut, wie gut ist der Durchsatz, den man datenmäßig pro Nachbar bekommt, wie groß ist der für das ganze Netzwerk, mit und ohne Power-Control. Mhm. Und äh, im Prinzip in jedem möglichen Szenario, was man da machen kann, ne, sprechen nur so ein, sprechen alle vier, und dazwischen bringt der Metzel Blues, wenn er denn an ist, immer mehr. Ne? Mhm. So, es gibt Szenarien, muss ich mal ganz klein aussehen, wir haben uns sozusagen diese drei vorher erwähnten Sensibilitäten uns angeschaut. Wenn alle ganz große Ohren haben und im Prinzip jedes Gespräch hören, ja, dann bringt Power-Control nur, stellenweise nur ein Mühe. Ja? Nur wenig. Nur wenig, weil dann hört man auch noch selbst den leise sprechenden Nachbarn. Ja? So deswegen
1: hält man sich selber zurück, damit man mit dessen Unterhaltung
4: nicht Richtig. reagiert. Richtig. Und ähm, mit äh, automatischen Steuerungen, ja, wenn man die anhat, oder eben wenn alle die kleinste Sensibilität haben, bringt es enorm was. Enorm heißt... Klassisches Beispiel sind zum Beispiel zwei Links aktiv. Die stören sich voll mit voller Power. ja Das heißt, jeder kann nur so die Hälfte der Zeit nutzen zum Senden empfangen. Ähm, die können mitunter komplett autark sich unterhalten. Sprich, die haben für sich selber mehr. Mhm. Ja, als auch das ganze Netz ist einfach dann mit zwei Links doppelt so schnell wie vorher. Also wir sprechen wirklich... Dass das sich der Durchsatz, also die Menge der, sich der übertragenen Durchsatz. Daten verdoppelt in dem Szenario. In dem simplen Szenario, ja. Ähm, zum Beispiel das Komplizierteste, also alle vier Links ja, sind an. Dann, ähm, je nachdem, was man für verschiedene Verkehr nimmt, TCP, UDP, ja, da muss man so, also, ich halte es jetzt mal generell, ja, aber selbst in diesem Vier-Links-Szenario ist es so, dass äh, links zwar die Sendeleistung runterdrehen, sich aber immer noch stören und trotz all hat man so, ich sage so, zwischen 30 bis 50 Prozent mehr Durchsatz. Also, das ist schon erstaunlich und motiviert jetzt mehr Szenarien sich anzuschauen, ja. Könnt ihr euch vorstellen, ne? auch so eine Arbeit ist irgendwie endlich und all das, was man vorhin vielleicht zu intensiv und jetzt äh, so die ersten Tests zu wenig. Was ich definitiv zeigen kann, ist, dass das Power-Control an sich funktioniert. Hm? Es ist auch ein bisschen die Basis. Jeder kann jetzt kommen und mal probieren, was gibt es denn noch. Es gibt noch x andere Al coole Algorithmen, die man mal ausprobieren müsste. Ja? Und es gibt natürlich so Szenarien, Mesh-Netzwerke. Ja? Ich habe mit diesen Single-Links, die zwar gleichzeitig aktiv sind, jetzt Experimente gemacht, aber klar, ne? multi hop ist äh, absolut interessant und muss als nächstes gemacht werden. Ne? Bringt es denn da auch was? Oder ist es da eher nachteilig? Ja?
1: Lass mich wieder reinspringen. Ja. Also Multi Hop heißt, äh, in einem Mesh Netzwerk, da kann jeder Knoten mit jedem Nachbarn, der in seiner Funkreichweite ist, kommunizieren. Und die, die weiter entfernt sind, die also außerhalb der Funkreichweite liegen, die, mit denen kann man kommunizieren, indem die anderen Geräte, die dazwischen liegen, die Daten weiterreichen. Das nennst du Multihop. Genau. Das ist nur, damit wir genau, damit komplett eine... alle Leute verlieren, die vielleicht nicht ganz so in der Materie sind. Genau. Was
4: immer eine interessante Frage ist, die ich gestellt kriege, na, was bringt das denn jetzt für mich als Einzelner? Ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, okay, man wohnt im Berliner Hinterhof und da sieht man 20 WLAN-Netzwerke und jetzt ist man ja der Erste, der seinen OpenWRT-Router mit Minstrel Plus an den Start bringt und hat da sein stinknormales Laptop dazu verbunden. Ne, muss so, man also ganz klar sagen, dieser... In solchen Schreibtischszenarien würde mit so bloß immer die Sendeleistung, also wir sehen das fast immer, dass er die runternehmen kann. Es ne? ist unnötig, bei gleichbleibender Geschwindigkeit mit der vollen Leistung zu schreien. Ja? Aber wenn alle anderen sozusagen kein Power-Control haben, ne? für einen persönlich bringt das erstmal nichts, außer dass die Leistung weniger ist. Und leider, bei momentan WLAN-Chips spart man da nicht viel an Energie. Ja? Also, das, was man da spart, wenn man von 19 auf 0 runterdreht, ist so, ich sag mal, irgendwie unter einem Prozent. Mhm. Weil die ganze andere Hardware so viel Energie verbraucht, da fällt das nicht auf, dass du da irgendwie so und so viel Milliwatt sparst
2: an der WLAN-Karte. Ja.
4: Also wenn das mal besser wird, würde es vielleicht auch irgendwie wirklich was beitragen zum Energiesparen, momentan nicht. Und, ähm, ähm, so, das heißt also, es bringt nur dann was, je mehr Leute es einsetzen, ja. Das war auch die große Motivation, Mensch, das muss in irgendeine Open-Wert hin, in eine freie Sache rein, ja, und, ähm, Je mehr das machen, ja, umso besser nutzen wir das, was unser, unsere knappe Funk, unser knappes Funkspektrum irgendwie
3: hergibt. Hm? Aber für den, für den Benutzer, der das bei sich installiert hat, wird es nicht dadurch schlechter, dass er dann die anderen... Das ist sozusagen die Intention gewesen, genau. Es muss so sein, dass der Algorithmus
4: versucht, den notwendig, die notwendige Sendeleistung zu finden. Ja? Wie laut muss ich wirklich sprechen, um auch mit einem kleinen Polster, ja, da kann man auch noch x Sachen einstellen, da ist sozusagen noch nicht das letzte Wort gesprochen, was da so das Optimale ist, aber das ist so die Intention, wir laut er sprechen, um am Durchsatz nichts zu verlieren. Ja, genau.
1: Mhm. Genau. Ja, das ist es jetzt eigentlich schon gewesen, wir haben jetzt glaube ich noch zwei Minuten, wir haben noch zwei Minuten, wir spielen zum Abschluss noch ein bisschen Musik. Und äh, natürlich gibt es noch ein Schlusswort. Ja. Also, du hast was, was gebastelt, was funktioniert. Ähm, du diplomierst darüber. Pro, also, promoviert habe ich darüber,
4: aber. Du, ich das ja, ist schon, schon abgeschlossen. Habe ich jetzt letzten Dienstag mit. Äh großem, freudigem Gesicht habe ich diese Arbeit eingereicht.
1: Dr. Bluse. Bluse. Ja, ja da müssen genau.
4: wir noch verteidigen, also aber <lacht> könnte passieren. Ja, könnte passieren. Ja.
1: Genau. Okay, ja, es ja, ist schön, dass wir Dr. Bluse hier ja. <lacht> noch, noch nicht. Ja, man darf diesen Titel auch ja, noch, noch nicht führen. Ich, ich, genau. Genau. ich nehme alles zurück. Also es gibt ja so einen genau. In Erwartung, ja. Gut, hey, schön, ja. dass du ins Studio gekommen bist. Ja,
4: hat mich auch sehr gefreut, da gewesen zu sein. Auch, genau, merke ich auch selber jetzt. So, so gutes Wünsche, da ist man doch schon.
3: Qualitätsrundfunk,
1: irgendwie. ja. Genau. Bitte. <lacht> okay, na dann. Ja, dann Spielen wir spiele ein paar jetzt, Takte, dann. Genau, und lass dann unsere Sendung
3: ausklingen. Wir sind dann wieder in einem Monat da, am 2. Genau, und Dienstag ich, wieder. Ist, ich
1: vermute mal, dass wir wieder ab 21 Uhr senden. Ja, gucken wir mal. Gut. Dann ja, bis zum danke. nächsten Mal. Wir sagen tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Tschüss. Tschüss.